0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji, firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 22 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiaj mamy w naszym kancelaryjnym studiu dwójkę gości, Marcin Łączyński i Ewa Chronowska. Cześć.
1: Cześć. Cześć, cześć.
0: W sumie niepoprawnie się zachowałem, bo powinienem Was odwrotnie przedstawić, mam nadzieję, że...
2: A dlaczego odwrotnie?
0: A, no to dobrze. Nie,
2: ja tutaj, my tutaj Balans i Zero Special Treatment, także jak najbardziej.
1: Tak jest.
0: Przedstawcie się może, proszę, własnymi słowami, powiedzcie coś o sobie. Mnie najbardziej w tych opowieściach moich gości interesuje też to, jak dotarli do tego miejsca, w którym są, jak dotarli, jak trafili do branży Venture Capital?
2: To chyba ja bym zaczęła. Ja wiedziałam, że będę chciała pracować w Venture Capital w zasadzie odkąd zaczęłam studia. Studiowa. My w ogóle z Marcinem taki wstęp zrobimy, że my się znamy już ponad 20 lat. Razem zaczynaliśmy liceum SGH, byliśmy pierwszym rocznikiem i od tej pory wielka przyjaźń i współpraca. Także... Czyli jesteście
0: dowodem na to, że bije, biznes nie zabija przyjaźni. Oj, a
2: wręcz tak. nawet odwrotnie. Także policeum SGH poszliśmy oczywiście na SGH. No i tam troszeczkę nasze, nasze zainteresowania z jednej strony poszły w inne tory, a z drugiej później wróciły właśnie na, na venture capital. I ja poszłam bardziej w stronę finansów, inwestycji, a, a Marcin consultingu i a doświadczenia właśnie w tych obszarach. W międzyczasie też odkryliśmy tak naprawdę ten rynek venture capital, który dopiero zalążkował w Polsce. W zasadzie można powiedzieć, że rynku Venture Capital w ogóle jeszcze nie było. Natomiast czytaliśmy bardzo dużo informacji z USA i tak dalej, i żeśmy się tym bardzo zainteresowali, że jest to coś, co potencjalnie w życiu moglibyśmy chcieć robić. Ponieważ Venture Capital spinało tak naprawdę business development, ten consulting, finanse, też prace z misją, budowanie firm technologicznych i zastanawialiśmy się, jak w ogóle do tej branży wejść. Więc doszliśmy do wniosku, że skoro nie ma jeszcze tych funduszy w Polsce, że albo będziemy super funders, którzy zrobią mega exit i po prostu założymy swój fundusz, albo trzeba będzie jakoś hakować ten system i do tego funduszu dojść w inny sposób. No i na przykład ja wymyśliłam na siebie taki patent, że po prostu pracowałam i w firmach doradczych, i w zagranicznych funduszach venture capital. Też chciałam trochę znajomości w mediach i marketingu zdobyć, także za, i też kochałam w ogóle pisać, także byłam dziennikarzem takim ekonomicznym, później dosyć szybko awansowałam do szefa działu giełda inwestycji w jednym z wiodących miesięczników ekonomicznych w Polsce, no i później po przejęciu zaproponowano mi stanowisko naczel, redaktor naczelnej, więc jeszcze w sumie studiów nie skończyłam, już gdzieś tam byłam redaktor naczelną i mi się bardzo ten biznes development podobał bo Moim zadaniem było postawienie pisma, w zasadzie od zera, tylko tytuł mieliśmy, więc udało mi się postawić całą redakcję, dystrybucję i to wszystko, razem tam oczywiście z wydawcą. Ale cały czas mnie gdzieś do tego konsultingu jeszcze, jeszcze ciągnęło, więc po prostu zatrudniłam się też w konsultingu w tym samym czasie, więc jednocześnie studiowałam, miałam dwie prace, później przeszłam do funduszu. Marcin w tym czasie, zaraz Marcin będzie kontynuował, ale właśnie wyjechał też e, internacjonalizować firmy, e, a w pewnym momencie po prostu pojawiła się możliwość e, nowe środki PFR-u, e, żeby, e, żeby po taki fundusz e, zrobić podejście. E, no i w pierwszej edycji startowałam, dostaliśmy z zupełnie innym teamem ten fundusz, ale z różnych przyczyn nie podpisaliśmy finalnie tej umowy. I w pewnym momencie mieliśmy z Marcinem um, taki nasz e, e, regularny call i Marcin przejmiesz tutaj chyba, <grywa> chyba piłeczkę. Jeszcze
1: cofnę się dwa, dwa kroki w tył. E, jeśli chodzi o mnie, ja w pewnym momencie swojego życia jeszcze na studiach wjechałem do Szwecji i w tej Szwecji tak naprawdę zostałem, zostałem do dziś. Tam też miałem moje pierwsze przygody ze startupami. Start Pierwszy startup, który sam e, gdzieś tam tworzyłem. Jak to się mówi, e, żeby dobrze startupy poznać, trzeba też zaliczyć spektakularną wpadkę. To też była spektakularna wpadka, ale e, dzięki której się bardzo dużo nauczyłem. E, później zacząłem rozwijać trochę bardziej standardowe biznesy. E, I tak jak Ewa wspomniała, generalnie działałem w obszarze I Też ciekawy temat, bo ja... Człowiek z Polski ze wspólnikiem z Francji generalnie internacjonowaliśmy szwedzkie firmy na całym świecie, więc też ciekawy case dwóch obcokrajowców, którzy gdzieś tam się na studiach znaleźli w Szwecji, też super do dziś, którzy prowadzą swój biznes i rozwijają szwedzkie firmy w Azji, w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Stanach. Ale tak jak Ewa ja wspomniała na początku, gdzieś tam ten drag do startupów, czy ciągnięcie do venture capital zawsze było. I w pewnym momencie, no tak jak wspomniała ja wspomniałam, na naszej takiej cyklicznej dzwonce pojawia się pomysł, słuchaj, to może
2: postawimy fundusz.
1: No, i po mojej stronie proces decyzyjny zajął mi może całe 20 sekund, mówię: OK, to robimy. A uh, no, i here you are.
2: A my właśnie mieliśmy już przetarte ścieżki i e, rozmowy z PFR-em, więc, e, więc była duża bardzo szansa, że znowu e, dostaniemy ten fundusz i po prostu też jest bardzo ważny team. I, e, I at the end of the day właśnie w tej branży związujesz się z ludźmi na e, 8-10 lat. Marcin właśnie podczas, podczas naszej rozmowy powiedział, że w sumie to, to ten consulting, mi się już też trochę ta internacjonalizacja znudziły, że może tak coś bardziej z misją. Ja mówię, Marcin, że w sumie to, to jest tutaj fundusz do postawienia i czy, czy może właśnie byłbyś zainteresowany, bo no ja na pewno będę jakieś tam kolejne, kolejne ruchy w tym kierunku robić i zawsze to jest to, co chcieliśmy robić. No i właśnie to w zasadzie ten sam call, Marcin powiedział, że tak i no szybciutko dokumentację złożyliśmy i zostaliśmy też bardzo ciepło przyjęci w pfr -ze. No bo to po prostu też widać, że my po prostu i się znamy i jesteśmy super uzupełnieniem. Nawzajem. No powiem wam,
0: że tak już mniej biznesowo... Nie widzieliśmy się nigdy wcześniej osobiście. Mieliśmy jakieś swoje z Marcinem biznesowe kontakty. Natomiast siedzimy tutaj, rozmawiamy niecałe 10 minut i naprawdę widać, że się przyjaźnicie i uzupełniacie. No dobrze, to doszliśmy do momentu, w którym powstaje Next Road Ventures. Jest to, tak jak Ewo powiedziałaś, fundusz, który powstał troszkę w oparciu o, o pieniądze, pieniądze z PFR-u. Jakbyście mogli powiedzieć, z którego programu korzystacie? No i jak to ułożyło całe budowanie waszego funduszu?
2: Dobra, to my korzystamy z programu Biznes. To oznacza, że koinwestujemy w każdą inwestycję razem z aniołami biznesu. Celem tego programu z jednej strony była aktywizacja aniołów biznesu, a z drugiej strony też z założenia ci aniołowie biznesu właśnie wspierają te spółki portfelowe i, i też startupy na tym zyskują. Także tutaj wydaje mi się, że, że bardzo, fajny, bardzo fajny program, jest to trudny program, bo do każdej inwestycji trzeba dobierać aniołów biznesu i oczywiście najlepiej, jeżeli jest to takie pełne smart money, czyli inwestor też ma doświadczenie w tym obszarze, w którym działa startup i poza kapitałem właśnie może bardzo dużo pomóc. Także w każdą inwestycję inwestujemy do dwóch plus dwóch milionów złotych.
0: Ile macie za sobą już inwestycji?
1: 18 inwestycji mamy. 18 spółek w portfelu, także 18 inwestycji. Także był taki moment, znaczy jesteśmy, był, w zeszłym roku byliśmy najbardziej, czyli w top 3 najbardziej aktywnych funduszy w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, także ciśnęliśmy ostro. W tym roku też inwestowaliśmy dość, dość aktywnie, a tak jak Ewa wspomniała tutaj, to, że inwestujemy za aniołami biznesu, też w pewnym sensie trochę determinuje to, jak budujemy portfel. To znaczy, my z Ewą, patrząc na ten nasz startupowy gdzieś tam background, chcielibyśmy też czasem zainwestować bardzo wcześnie, na takim naprawdę pre-seedzie, gdzie wiemy, że warto zabetować na podjąć ryzyko i zainwestować w zespół. E, natomiast wiemy, że nie, tego typu inwestycja nie dla, nie dla, dla większości aniołów biznesu nie jest inwestycją w pełni akceptowalną, bo ma za duży poziom ryzyka. Więc tutaj też, jeśli chodzi o nasz fundusz, jego specyfiką jest to, że ten deal flow, który my sobie budujemy i transakcje, w które chcemy zainwestować trochę dostosowujemy pod aniołów biznesu.
2: Tutaj jeszcze bym chciała dodać, że tak jak porównamy to z rynkami zachodnimi, gdzie anioł biznesu jest tak naprawdę pierwszym źródłem kapitału dla startupów, to w naszym regionie to wygląda nieco, nieco inaczej ze względu właśnie na, dywersy na dywersyfikację portfela aniołowego plus awersję tak naprawdę do, do ryzyka. I to co działa na zachodzie u nas działa troszkę inaczej, to też możliwe, dlatego ten nasz program jest tak skonstruowany, że my możemy, w przeciwieństwie do startera, który wchodzi na presidzie, my możemy właśnie inwestować w spółki, które już mają trakcję, przychody pierwszych klientów i są na rynku. To też te koinwestycje z aniołami powodują, że my też siłą rzeczy musimy nieco inaczej spojrzeć na te spółki, tak jakbyśmy inwestowali stricte jako VC, też nasz poziom, poziom potencjalnego ryzyka jest zupełnie inny, więc o ile fundusze VC tak naprawdę polują na te unicorny, o tyle biznesu już niekoniecznie, bo dla nich wystarczy parę, parokrotny zwrot z inwestycji, już są zadowoleni, gdzie matematyka wisi po prostu jest nieco inna.
0: Tak, a powiedzcie w kontekście pandemii, czy widzicie wśród aniołów Pewną, pewną zmianę polegającą na tym, że inwestycja w startup jest kolejnym ciekawym rozwiązaniem, który może zabezpieczyć ich, ich kapitał, takim rozwiązaniem, na które wcześniej nie zwracali uwagi.
1: Tak, to się na pewno zmieniło w czasie. Znaczy, pierwsze, powiedzmy, dni pandemii, a, w, czy pierwszych dniach pandemii na rynek padł dla Strach. I tak naprawdę my też, jako zarządzający funduszem VC, który inwestuje za nią biznesu, tak naprawdę nie widzieliśmy. Co się wydarzy? I przewidywaliśmy, że okej, okay, inwestycje pewnie nam staną na dłuższy czas. A
0: to się okazuje, że ten blady strach może oh. będzie w przyszłym roku. Tak
1: jest, tak jest. Dopiero. <laughs> Więc tak, generalnie to, co żeśmy zobaczyli w pandemii, że wielu aniołów odkryło, odkryło VC czy inwestowanie w startupy tak naprawdę jako kolejny asset class i to też... Mm, Otwiera jakby kolejny aspekt, o którym warto porozmawiać, to jest profil aniołów biznesu. I to w momencie, w którym my żeśmy zaczynali fundusz czyli to był rok 2019, na rynku, jeżeli chodzi o aniołów biznesu, mieliśmy do czynienia trochę z innym typem inwestorów niż mamy do czynienia dzisiaj. Albo mówiąc inaczej, anioł bizn aniołów biznesu, kiedy my zaczynaliśmy, to byli przedsiębiorcy, którzy na ogół wywodzili się z istniejących biznesów, z tradycyjnych branż, z tradycyjna działalność. Natomiast to, co zaczęliśmy obserwować z biegiem czasu, to, że tego, do tego grona aniołów biznesu zaczęli też dołączać powoli founderzy. Czyli ludzie, którzy założyli jakiś startup, trochę już się na nim skreszowali i nagle poczuli chęć, Uczestniczenia w, w, w tym community startupowym, tylko z trochę innej strony. Czyli nie tylko jako founder, ale również jako inwestor.
0: No to powiedzcie, jak zaczynaliście szukać tych aniołów biznesu na samym początku, a jak ich szukacie teraz? Bo zakładam, że to jest proces ciągły, tak? To nie jest tak, że możecie bazować na jednej liście 50, 100, czy nie wiem, 200 aniołów biznesu, tylko, tylko to ciągle ewoluuje. W różnych inwestycjach są różni aniołowie biznesu. Wiadomo, jest pewien core i niektórzy się powtarzają, inwestują w wiele, wiele startupów, ale to się wszystko mieli. Więc jak to wyglądało u was na początku i jak to się zmieniało na przestrzeni lat?
2: My już też tak naprawdę startowaliśmy z pewną siecią aniołów biznesu, także mieliśmy pewnie łatwiej. Niemniej podczas, podczas naszej działalności inwestycyjnej dobieraliśmy zawsze aniołów biznesu i staraliśmy się pozyskiwać tych, którzy będą największą wartością dodaną dla spółek, także cały czas poszerzaliśmy ten network Typowymi, typ, typowymi kanałami akwizycji, czyli, czyli lunche, kawki, <laughs> lunche, kawki, kawki czasem nawet cold mailing, intra od, od znajomych. Bardzo dużo aniołów też do nas przyszło. Podejrzewam,
0: że też twoje doświadczenia z pracy jako tutaj mogły pomóc.
2: No nie ukrywam, że tak, bo mieliśmy wtedy dobry network właśnie ze, ze spółkami giełdowymi właśnie, także tak, tak jak najbardziej. Natomiast też bardzo duża część aniołów po prostu do nas przyszła gdzieś tam z polecenia no tutaj, startupy też nas polecają, polecają tak. dalej także. No to jest chyba
0: najlepsze polecenie. Chyba tak, chyba... tak.
2: Najbardziej nas, nas, nas cieszy, bo to znaczy, znaczy. nawet mamy biuro <głosy> w biurze naszym, ki, nasze spółki portfelowe, co też pokazuje, że, że, że chyba nas robią, nie? <głosy> tak, dokładnie.
1: A to, 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 to prawda dzielimy biuro z dwoma spółkami portfelowymi? No, to hmm. mam, jeszcze A jest powiem. tak. Jest, jest, tak jest, jest, I są trzy, także Spółki nas nasze lubią. My też potężyliśmy do budowania naszego funduszu, tak jak, w zasadzie filozofię myślimy taką samą, jak przy budowaniu firmy. To znaczy też od, od początku staraliśmy się nakreślić, jaki mamy USP, mhm. czym się wyróżniamy, jak możemy konkurować z innymi funduszami i tak, żeśmy budowali fundusz.
0: Jasne, a powiedzcie, kim są teraz wasi aniołowie biznesu? Jakbyście, bo pewno sobie to badacie, co jakiś czas przeglądacie, to na dzień dzisiejszy, po powiedzmy czterech latach, to jest, to jest więcej de facto, ale powiedzmy tych czterech latach, czy trzech od momentu założenia funduszu, to e, takie, jakie są takie najważniejsze profile anioła biznesu? I
2: tutaj to też zależy tak naprawdę od etykietów na jakie wchodzą, bo są różne różne tutaj podejście do inwestowania. Zdecydowanie my inwestujemy też z założycielami innych firm. Dużych firm mamy też inwestycje na przykład z Tomkiem Głębiewskim z, z, z Nesperty. Mamy inwestycje z jednym z założycieli Snowflake'a i to są już osoby, które osiągnęły bardzo duży sukces. Z drugiej strony mamy właśnie funderów, których startupy też, też bardzo ładnie się, się rozwijają. Tutaj zazwyczaj to są też trochę mniejsze etikety, Także z jednej strony są Super Angels, którzy po prostu inwestują dość duże, dość duże kwoty, z drugiej strony Successful Funders, którzy, którzy inwestują szerzej, ale mniejsze, menadżerowie z różnych instytucji, firm. firm. Yy, i Szczerze, ciężko, nawet ciężko
1: wyłonić jeden profil tak naprawdę. To chyba tak, jak ja wam mówię, bardziej wszystko zależy od tego, jak, 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 jaką, ktoś, mm, jaką ktoś ma granicę bólu, że tak to nazwę. Znaczy, ile kto chce zainwestować w startup, czy w startupy i jak chce budować e, portfel. Natomiast tak, jak ja wam mówię, przekrój jest dość duży. To znaczy od takich przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces, poprzez menadżerów. Także... E, Ciężko powiedzieć, że jest jeden jakiś taki typowy typ Wspomniałaś
0: właśnie o etykietach, więc może powiedzmy sobie, no bo ja obsługując aniołów biznesu tutaj w kancelarii, no, widzę różne podejścia tak i widzę w funduszach różne podejścia. Czasami te tikety są powiedzmy od 100 tysięcy wzwyż, ale widziałem inwestycje, gdzie te tikety to jest 15-20 tysięcy i w, jednym, w jednej inwestycji są osoby, które inwestują właśnie po 20 tysięcy i obok jest osoba, która inwestuje pół miliona. Tak? Więc jak to z tymi tiketami jest?
2: To też zależy tak naprawdę o konstrukcji funduszu, bo nie ukrywając i będąc totalnie transparentnym, te fundusze PL Zwłaszcza biznesy, które tak naprawdę zarządzają podwójnym kapitałem, czyli tam mimo 30, to, to de facto jest 160 bo razem z aniołami, to te opłaty za zarządzanie są są trudne, trudne operacyjnie, więc my mamy na przykład z Marcinem bardzo mały zespół i jeżeli dla Ciekawe, nas... Ciekawe, czy
0: przyjdą takie czasy, to powiem ja jako osoba powiedzmy z zewnątrz, kiedy będzie można sobie usiąść w parę funduszy i porozmawiać o tych, o tych opłatach za, za zarządzanie otwarciem. Ja myślę, że te dyskusje
2: mhm. powinny być otwarte, my tutaj z Marcinem zawsze jesteśmy ze wszystkim transparentni, ani nie obgadujemy czegoś gdzieś tam poza, poza plecami, po prostu takie są realia. My z Marcinem jak coś robimy, to robimy na 100%, a nawet 200. więc działamy z tym, z tym co mamy. Póki e... co,
0: drodzy słuchacze, musicie czytać między słowami. No.
2: Tak jest. E, I my skupiliśmy się jednak na większych tiketach, bo jakbyśmy mieli e, na przykład później zarządzać tymi wszystkimi aniołami, a z każdym mamy te umowy, to jednak jest bardzo dużo adminu. A więc my I też bardzo dbaliśmy o cap table startupów, czyli czasem po prostu jakiś crowd, to może stanowić jakiś później potencjalnie problem z zagranicznymi inwestorami, więc my staraliśmy się brać zazwyczaj tylko kilku.
0: Pamiętam taką anegdotę, powiem właśnie z Jankiem. Tworzyliśmy jedną umowę inwestycyjną i mówię do Janka w pewnym momencie, słuchaj, ta, ta, ta umowa ma już 36 stron. I on myślał, że mówi o stronach, o stronach, o kartkach papieru, tak? a to chodziło o 30, 36 stron umowy, 36 podmiotów lub osób, którzy, którzy biorą udział tak. w tej inwestycji. Więc...
1: Rekordzistą u nas, jeśli chodzi o proces, na którym my byliśmy, to jest 38 podmiotów.
2: Mm -hmm. no my staraliśmy się jednak tego uniknąć, natomiast wiemy, że to działa, Kogi to na przykład jest świetnym przykładem, że to można uprocesować. natomiast my właśnie z tych różnych względów staraliśmy się, staraliśmy się zamykać tak, a nie inaczej te inwestycje. Mamy też nawet taką rekordową, że pełny etiket 4 miliony w zasadzie z dwoma aniołami. A także...
0: A czy zdarza się Wam tak, o to jeszcze nikogo nie pytałem, ale wi też widzę taki, może nie trend, taki proces, tak, że często, coraz częściej zdarza się, że to funder przychodzi do funduszu już z kilkoma aniołami zebranymi, przychodzi, żeby dorzucić kolejną. Pulę. Czy coś takiego wam się zdarzyło?
2: Zdarzało nam się. Bardzo dużo takich też podmiotów odrzuciliśmy po prostu z uwagi na nasze podejście i politykę inwestycyjną. Tak.
1: I zerowy fit generalnie z tym, co my robimy funduszowe. Tak, no rzeczywiście tak, to, to, się, to się zdarza. Może nie jest to regułą, natomiast widzimy, że funderzy przychodzą już ze swoim kompletem aniołów, coraz, coraz częściej i czasem jest to też z korzyścią dla spółki, bo to są aniołowie, którzy reprezentują smart money i są w stanie też wnieść realną wartość do, do spółki. Tak jak Ewa wspomniała parę minut temu, ten aspekt smart money jest dla nas też ważny, bo wiadomo, jako zarządzający fundusze i ludzie, którzy jakieś tam doświadczenie w robieniu biznesów mają, spółką jesteśmy w stanie pomóc, ale nie we wszystkich obszarach. I tu ten anioł biznesu, który potencjalnie może spółkę wspomóc w jakimś obszarze, który jest kluczowy z, z, z punktu widzenia spółki, jest na pewno tą dodatkową wartością, e, którą warto brać pod uwagę. No właśnie, to powiedzmy sobie,
0: powiedzcie Wy, czego oczekujecie od w Biznesu? Bo zakładam, że też nie każda osoba, która by chciała inwestować, e, no może wejść do tego grona. Powiedzmy, że jest toksyczna, więc jeżeli będzie miała udziały w spółce, e, a w tym programie akurat uzyskuje bezpośrednio udziały w spółce, e, to, no to może to być jakoś tam problematyczne. Więc na co Wy patrzycie? Jak przychodzi do Was taka osoba, czego oczekujecie? Czy zawsze oczekujecie zaangażowania od takiej osoby? Czy ktoś może być bierny i tylko reagować, powiedzmy, jakoś tam biernie? Jeżeli ktoś do niego przyjdzie, no to pomoże, ale tak, żeby się angażować aktywnie, to już nie.
1: To może ja zacznę od takich, z takiego miękkiego aspektu. Z aspo... Wydaje mi się, że proces jest bardzo zbliżony do tego, jak rozmawiamy też z spółkami portfelowymi czy z potencjalnymi kandydatami do inwestycji. Pierwsza rzecz, czy jest między nami chemia? jeżeli nie mamy chemii z aniołem, to raczej inwestycji nie będzie, bo znaczy, że rozmawiamy w dwóch zupełnie innych językach a, i będziemy się po drodze tylko męczyć. Czyli pierwsze 15 minut już wiesz. Czyli na sam koniec tak, tak naprawdę więcej.
2: wychodzi na to, że się robi te inwestycje z tymi, z którymi się najbardziej dogadujesz. Nie?
1: Więc ten pierwszy aspekt to jest chemia, a z kolejne to już bardziej, bardziej twarde, twarde aspekty, czyli to ile de facto Anio jest w stanie zainwestować, z jakiej, wychodzi, z jakiej wywodzi się branże, jakie de facto jest w stanie pozafinansowe wsparcie zaoferować spółce.
0: Jasne, czyli to, to tylko na te dwie rzeczy patrzycie? Czy... I jeszcze
2: jest taka trzecia jedna, to jest taki... Żeby, jak już, żeby się ewentualnie, jak nie ma, z... bo czasami są po prostu pasywni inwestorzy. To Bo jeżeli tak? taki wejdzie, bo na przykład właśnie um, ma czy ticket, czy, czy później jest w stanie pomóc po prostu czasem z kontaktami, no to ważnym aspektem jest, żeby jednak nie wtrącał się później tym startupom. No bo nie ukrywając, po prostu każdy zawsze z inwestorów ma coś do powiedzenia. Często zdarzają się meetingi, gdzie i fundusze mają różne podejście do, do biznesu i aniołowie, więc na koniec dnia tak naprawdę te inwestorzy powinni i pomóc spółkom prowadzić biznes. A, a może się zdarzyć, zwłaszcza z, gdzie Anioł Biznes jako osoba prywatna tak ogląda z każdej strony czasem te zainwestowane pieniądze i troszkę in, inne podejście ma niż fundusze. W tym kierunku, o my to oczywiście też dbamy, ale my mamy trochę inne jednak czasem cele. Te cele na sam koniec. Więc ważne jest, żeby, żeby ci aniołowie po prostu albo byli właśnie wspierający, albo poproszeni o pomoc, są w stanie, są w stanie właśnie pomóc, albo żeby, jeżeli się okaże, że, że w tej chwili nie są na przykład potrzebni, to żeby też nie, nie, się nie wtrącali, czy nie destabilizowali biznesu, bo widzieliśmy po prostu, akurat te spółki nie wchodziliśmy, m.in. z tego powodu, że tam jednak potrafią, potrafią poprzeszkadzać.
1: Tak, to jednak rolą Anioła jest pomóc spółce, a nie, nie prowadzić biznes za, za founderów. I tak jak ja wam mówi, takiej sytuacji widzieliśmy dość sporo, że generalnie pierwsi inwestorzy byli dość destruktywni dla spółki, bo próbowali prowadzić biznes za fonderów. Jasne. A
0: ciekawi mnie, czy w, w takich polskich warunkach widzicie jakąś przewagę konkurencyjną względem Funduszy Venture Capital, które nie korzystają z aniołów biznesu. Czy widzicie w tym jakąś przewagę konkurencyjną, że właśnie macie na pokładzie biznes Angeli?
1: Szczerze powiem, tak naprawdę, chyba o tym to, to nie, nie myśleliśmy. Wydaje nam się, że anioł biznesu jest na pewno dobrą wartością dodaną. Głównie ze względu na, na, na network, który jest w stanie wnieść, doświadczenie w branży, na przykład, która jest ważna dla dla startupów, w które obecnie inwestujemy, ale też innym aspektem, myślę, który tutaj musimy podkreślić jest to, że ten rynek węcherowy w Polsce czy nawet u nas w regionie stosunkowo mały i jeszcze jeśli chodzi o konkurencję pomiędzy funduszami to ona jest, ale ona nie jest tak duża niż na przykład w Berlinie, gdzie ten ekosystem, cały ekosystem berliński jest wielkości, czy nawet jest większy niż ekosystem w Europie Centralnej i Wschodniej wisikowy, Więc tutaj skala też działania w, w naszym regionie, bo to jest to, co mamy na zachodzie, jest zupełnie inna. Więc tak naprawdę, my, tak jak wspomniałem, my budując fundusz staramy się budować Fundusz w oparciu o nasze USP i rozwijać go tak jak firmę, ale jeszcze dzisiaj chyba nie jesteśmy na takim etapie w regionie, żeby fundusze ze sobą bardzo konkurowały.
0: Ty, Ewo, powiedziałeś na początku, że ten. Yy że na innym etapie aniołowie biznesu u nas w Polsce wchodzą, tak porównując do rynku nie wiem, amerykańskiego, gdzie ten anioł biznesu domyślnie jest taką pierwszą, pierwszą osobą czy podmiotem, który wchodzi. Jakbyście mogli powiedzieć o tym, w którym miejscu rozwoju takiego rynku aniołów biznesu my jesteśmy – co byście chcieli, żeby się zmieniło, jakie mielibyście ewentualnie pomysły na to, żeby, żeby coś się zmieniło I, no i pytanie, czy w ogóle musi się coś zmieniać, tak? bo może ten nasz rynek jest na tyle specyficzny, że nie musimy odzorowywać tego, co, co działa nie wiem, w Stanach Zjednoczonych.
2: Tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Jak my obserwujemy, czy te dile właśnie zagraniczne, czy nawet, czy nawet w Londynie, to e, potrzebujemy transferu wiedzy i to, i to od... W zasadzie od Successful Funders. Czyli potrzebujemy po prostu te nasze success stories w Polsce czy w regionie, żeby później te osoby, które były zaangażowane w tworzenie tych firm, po prostu przechodziły też do startupów, do kolejnych firm i dzieliły się tą wiedzą, dobrymi praktykami i tym podobnie. Bo my mamy w naszym regionie bardzo dużo takich przedsiębiorców z branży tradycyjnej. A jeżeli mówimy o firmach technologicznych, to jest zupełnie inny case i potrzebujemy biznesu, którzy mają doświadczenie w skalowaniu tych firm budowaniu, w budowaniu produktu. A u nas tego po prostu jeszcze, jeszcze, jeszcze jest za mało. Także to dopiero kolejne pokolenia tych startupów sprowadzą... No bo pewne
0: do... wyczucie się buduje, tak? bo chodzi o pewne, o pewne wyczucie. tak? w, w biznesu, którzy, no, chwała im za to, inwestują w startupy, ale na przykład wywodzą się, mają firmę i sprzedają maszyny przemysłowe tak? do rolni albo, to... albo rolnicze. Tak? I dobrze, że generalnie inwestują, bo, bo budują ten, ten rynek, tak? ale ale też chodzi o pewne wyczucie. Tak, tak,
1: to jest tak, jak ja wam mówię. Jesteśmy trochę w dalszym ciągu krajem nadrobku, czy regionem drobku, a im trochę musimy nadgonić jeszcze naszych kolegów z zachodnich ekosystemów. Więc potrzeba na pewno trochę czasu, myślę dziesięć, 15 lat, może 10, może bardziej 10 niż, niż 15 i tak jak Ewa ja mówi, success stories. I tutaj myślę, genialnym przykładem jest ekosystem estoński, gdzie właśnie ten jeden mega success story pod tytułem Skype nakręcił generalnie um, sukces w, w całym ekosystemie.
0: Ale słuchajcie, to z tego, co, wynik co mówicie, przychodzi mi do głowy taka myśl, że no, że jednak ci nasi polscy founderzy, którym się, którym się e, może nie tyle udało, to zrobili coś tak i odnieśli sukces, e, że za mało dzielą, dzielą się wiedzą tak i za mało próbują, e, jakby nie, nie podejmują ryzyka, żeby pójść dalej znaczy, z, tym, z tym swoim sukcesem. Nie, nie, nie
1: zgodzę się tutaj trochę no z tobą. To dobrze, to... Nie zgodzę się z tobą. Wydaje mi się po prostu tutaj jest u nas też kwestia perspektywy inna w Polsce niż w Estonii. Estonia jest super małym krajem, więc taki jeden z przy e, tak małej populacji e, bardzo jest bardzo, bardzo chodliwy success case, e, który się rozlał na małą populację. U nas jesteśmy na 38 milionowym narodem e, czy krajem e, i tych parę już unicornów, których mamy przełożenie na 38 milionów, no one się jednak rozwadniają dość bardzo. Tym bardziej u nas mamy kilka ośrodków w Polsce. To jest nie tylko Warszawa, to też jest Wrocław, Kraków, Trumiasto, Trójmiasto, a, tych ekosystemów rozwijających się jest, jest kilka, więc u nas po prostu na większej skali jest to cięż, cięższe do osiągnięcia. Natomiast founderzy, ci, którzy osiągnęli sukces, którzy budują te mm, polskie supercase, jeśli chodzi o startupy, jak najbardziej są aktywni na rynku i to widzimy. Tak,
2: już są, już są aniołami biznesu z tym, że no my jeszcze tych egzitów też, też potrzebujemy, żeby skala tych inwestycji po prostu była większa. Poza tym takie typowe inicjatywy edukacyjne, edukacyjne, właśnie networkingowe, e, bridżowanie tej wiedzy naszego regionu z Zachodem, co my zresztą też e, czynimy e, i będziemy w, e, w najbliższym czasie e, robić. Także tutaj po prostu to kompleksowo trzeba podejść do tematu i e, to, co już PFR robi w tej chwili jest super. E, można powiedzieć, że, że stworzyli rynek venture capital e, w Polsce, E, więc wydaje mi się, że jeszcze kilka okrążenia monopolu w tej grze e, i będziemy mieli bardzo sprawny e, ekosystem. Też nasze fundusze przecież jak się wybijają. Market One Capital jestem fanką w ogóle, także tutaj jeszcze, e, jeszcze raz podkreślę. E, tak, Jacek,
0: Jacek Kubiński był naszym gościem. E, tak,
2: to jest właśnie fundusz, który, który pokazuje jak, e, jak, e, jak można osiągnąć mm. sukces na tym rynku, e, zdobywać fajne deal, jako inwestycje z zachodnimi, e, z zachodnimi inwestorami. Też tam jest zespół, który, który ma doświadczenie Budo, realne doświadczenie w budowaniu biznesu, więc oni tak. Olin, Olin, bym powiedziała i. Yy i wspierają ten ekosystem, będą coraz bardziej właśnie też lepsze praktyki. Ale tak
0: jak powiedziałeś, chyba właśnie trzeba zrobić troszkę więcej okrążeń na tej planszy, bo nie wszystkie podmioty, które mogłyby jeszcze się włączyły w ten rynek. Powiedzmy, no wiadomo, w Stanach Zjednoczonych też tak, też tak było, że rynek venture capital został stworzony przez w dużej mierze publiczne pieniądze. Dokładnie. Tak? O, o e... tym
1: mało kto mówi, tak. a taka jest generalnie, generalnie za rynku weczek. Tak, a stano. tutaj
0: w Polsce mamy mamy PFR, który robi bardzo dobrą robotę. Y Mamy, no ale mamy wiele podmiotów, które no nie, nie włączyły się, tak? mamy chociażby giełdę, tak? która z tego co wiem też ma swoje, swoje plany, mamy, mamy z drugiej strony NCBR z Alfami, ze swoim, ze swoim funduszem NIF, ale pewno jeszcze parę innych podmiotów by się znalazło do tego, żeby, żeby włączyć w ten ekosystem i znaleźć jakiś lewar do tego.
2: Ale to też musi iść jednak w stronę środków też prywatnych, no bo instytucja oczywiście instytucji nierówna, ale procesy, admin i tak dalej powodują, że po prostu no na przykład ja jakbym była funderem fundraisingującym, to bym się zastanowiła po prostu, czy te środki publiczne na cap table generalnie. I wiemy, że dużo funderów po prostu ucieka gdzieś tam po zagraniczny kapitał, czy, czy nawet Super Angels prywatne, czy, czy fundusze, które tych publicznych środków nie mają. Także z jednej strony to jest takie błędne koło, bo z jednej strony ktoś musi pchnąć ten rynek i tutaj, tutaj te środki publiczne rewelacyjnie pełnią swoje rolę kształcą też przyszłych zarządzających funduszami. Także tutaj jak najbardziej jest, jest super. Z drugiej strony są pewne też ograniczenia środków publicznych. No, ale wydaje mi się, że, że i tak na, na, na koniec dnia to dosyć fajnie, fajnie u nas zagrało i będzie ta kolejna perspektywa i to też powinno kolejny, kolejny etap otworzyć. O, przed o, kolejne wasze kroki,
0: tak. o kolejne wasze kroki jeszcze zapytam, ale teraz chciałbym zapytać o to, jak łączycie proces decyzyjny wasz jako zarządzających w inwestycyjnym z procesem decyzyjnym aniołów biznesu. To są, to są dwie rzeczy, które musicie, które musicie jakoś połączyć łączyć i nim zarządzić. Czy ten proces decyzyjny aniołów biznesu różni się od waszego procesu decyzyjnego? Czy wy tym aniołom coś narzucacie, jakiś framework, w który oni się muszą wbić? Jak to wygląda?
1: U nas, znaczy sytuacja, czy proces sam jest dość, dość prosty. My działamy w formule deal by deal, także aniołowie biznesu, którzy są, którzy inwestują razem z nami, są w naszym networku, a za każdym razem podejmują decyzję inwestycyjną, odnośnie konk konkretnej inwestycji, którą robimy. Także nie ma, tak jak w przypadku normalnego funduszu, capital coli i po prostu informowania aniołów, którzy są w naszym networku, hej, robimy kolejne inwestycje. Więc proces u nas jest dość prosty. Znaczy my, jako zarządzający funduszem, wybieramy naszym zdaniem najciekawsze tematy, w które chcielibyśmy zainwestować. Kiedy taki temat inwestycyjny mamy już przeanalizowany i podjęliśmy decyzję, jako zarządzający, że chcemy tę inwestycję przeprowadzić, wtedy e, zwracamy się do naszej e, sieci aniołów. Czy kontaktujemy się po prostu z naszymi aniołami biznesu, przedstawiamy im szczegóły, mówimy, mamy taki, 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 taki deal, taką i taką inwestycję, a otwieramy dialog i dajemy generalnie aniołom szansę, na podjęcie na, na, dajemy szan aniołom szansę na podjęcie decyzji. Oczywiście przed podjęciem decyzji aniołowie spotykają się z founderami i mają szansę poznać spółkę. My też udostępniamy im informacje czy analizy, które my przeprowadzamy, ale każda, na, na koniec każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana przez każdego, przez każdego anioła indywidualnie.
0: Te y, większe etikety inwestycyjne też chyba temu pomagają, żeby, żeby jednak być on the same page i, tak, y, znaczy, i żeby to szybciej przeszło. Tak,
1: tak. Tutaj to też jest, tak jak Ewa wspomniała, jeżeli mielibyśmy na przykład na dealu 20 czy 15 aniołów inwestujących na mniejszym tikecie, z którymi musimy ten sam proces w zasadzie powtórzyć, versus dwóch, trzech, czterech aniołów na większym tikecie, no to tutaj korzyść czasowa jest zdecydowanie po stronie pracy z większymi, z większymi aniołami. Tak, tak jak ja wspomniałam, jesteśmy małym funduszem, więc musimy też być bardzo efektywni w tym, co robimy, więc staramy się optymalizować wiele procesów. Inną rzeczą też jest specyfika prawodawstwa. W Polsce, jeżeli mielibyśmy się porównać z tym, jak moglibyśmy inwestować na Wyspach, u nas tworzenie dedykowanych SPV-ek pod, pod inwestowanie jest trochę bardziej kłopotliwe niż w Wielkiej Brytanii, więc a ten proces też jest bardziej uciążliwy. Myślę, że jeżeli, jeżeli operowalibyśmy na prawodawstwie brytyjskim, to e, byłoby nam dużo łatwiej inwestować z większą liczbą aniołów biznesu, bo ten admin po prostu byłby prostszy.
0: Tak, u nas już tak z pewniczego punktu widzenia dochodzi wiele czynników z, na czele z tym, czy tworzyć asy, czy nie tworzyć ciasy, chociażby. Dokładnie. E, dobrze. To... Przejdźmy do tego, bo ciekawi mnie, jak wybieracie startupy. Czy wy jesteście e, sfokusowani na jakimś konkretnym obszarze, czy podchodzicie do tego bardziej e, holistycznie, bym powiedział?
2: Z uwagi na to, że mamy w sieci aniołów e, z różnym doświadczeniem w różnych sektorach, to jesteśmy funduszem e, agnostycznym. Niemniej e, nasze sweet spot to na pewno są sasy, marketplaces. E, coś, co
0: da się policzyć.
2: W, w sensie ciężko mówić może o liczbach na no, tych etapach, co my, co my jeszcze inwestujemy, ale generalnie Ale model
0: biznesowy da się Tak, powiedzieć.
2: to są też biznesy, tak. które my rozumiemy i najlepiej to chyba inwestować w coś, co się rozumie Niemniej mamy kilka perełek i Marcina też y, doświadczenie właśnie w y, klintechach i, tak. y, i w przemyśle zaowocowała kilkoma inwestycjami y, nie sasowo marketplaceowymi.
1: Tak, mamy parę takich inwestycji, które potwierdzają regułę, że inwestujemy w sasowo marketplace, a tymi wyjątkami są właśnie nie sasowo marketplace inwestycje. Tylko
2: Sunroof, <laughs> Ale generalnie, generalnie w tym, w tym kierunku też, też będziemy iść w przyszłości z tą dodatkową nutką deep techu, bo to teraz już po prostu jest nawet, żeby jakieś competitive advantage spółki miały też po prostu zaawansowane technologie na różnych obszarach tam w tych spółkach.
0: No tak. Ta pierwsza warstwa już się powoli zapełnia, więc trzeba schodzić coraz głębiej, coraz głębiej i się, e, i się specjalizować. Ciekawi mnie Wasz pogląd na to, czy polski rynek VC jakby może działać
2: bez w biznesu, bo... Przy tej ilości kasy, która jest na rynku, to może, ale naszym zdaniem jednak jakbyśmy poszli w ten model zachodni, to... to... Wartość tych aniołów, jakie wnoszą do spółek, to jest po prostu niesamowita. Ale nawet wystarczy spojrzeć na to fundusze z UK, którzy... Nawet jeżeli spółka jest na, na rundzie A, to i tak starają się dobrać jakiś aniołów biznesu z jakichś y, po prostu globalnych top, y, top firm, czy na przykład head of product, czy jakiś CTO itd. Próbują, y, próbują te osoby ściągnąć po prostu do tych spółek jako, y, jako aniołów. To ja jeszcze dodam,
1: że y, patrząc na to na, 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 na te pytanie z innej perspektywy, Uh, moim zdaniem nie ma szansy, bo patrząc str na strukturę um, LP-ów, czyli inwestorów w fundusze, dzisiaj głównymi inwestorami funduszy venture capital w Polsce są właśnie aniołowie biznesu, więc czy z jednej, czy z drugiej strony, czyli albo od strony startupów, albo od strony funduszy, bez aniołów biznesu ten ekosystem nie będzie funkcjonował. Właśnie, cieszę się, że to powiedziałeś.
0: Ale bo, tutaj jeszcze powinniśmy bo rozdzielić. Nikt jakby, w, chyba nikt, nie, nie przypominam sobie, żeby w, na przestrzeni odcinków tego podcastu patrzył też na tą stronę funduszu pod kątem aniołów biznesu. Tak, ja myślę
2: tutaj, że powinniśmy rozdzielić tą kwestię na a, aniołowi biznesu, Versus inwestor prywatny, bo to są jednak zupełnie, zupełnie różne dwie rzeczy i to, o czym Ty mówisz, to z jednej strony są aniołowie biznesu, którzy inwestują właśnie i w startupy okay. i są jednocześnie LPS-em. ale to ten inwestor prywatny chyba bardziej jednak jest tym elbisem. Więc co tu akurat Różnie bywa. Różnie. Yeah.
1: Ja, ja, ja patrząc na, na strukturę lp ów dzisiaj w wielu funduszach w Polsce, wydaje mi się widać dość znaczny udział aniołów biznesu, którzy zarówno inwestują w spółki, jak i inwestują w
0: fundusze. Jest to po prostu ich jakaś tam dywersyfikacja. Tak. Z tak. jednej strony sami podejmują decyzję, czy wejść, a z drugiej strony to fundusz. No z punktu
1: widzenia zarządzania ryzykiem ma to niewątpliwie sens, bo taki inwestor może sobie rozsmarować w cudzysłowie ryzyko, nie na, 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 cał, na cały portfel funduszu w zasadzie.
2: No generalnie potrzebujemy instytucjonalnych inwestorów. I to z Ewa,
1: Ewa tutaj porusza bardzo ważny punkt, że my gdzieś tam porównując siebie w Polsce do ekosystemów zachodnich, no zdecydowanie cierpimy na brak inwestorów instytucjonalnych. Oczywiście nie mówię tutaj o PFR-ze, którzy działa jako fund of funds, ale innych inwestorów instytucjonalnych, którzy aktywnie inwestują w fundusze VC, no tego u nas niewątpliwie w Polsce brakuje. Ale na pocieszenie czy na otarcie łez, no możemy popatrzeć też na Europę Zachodnią, gdzie w porównaniu ze Stanami ten odsetek funduszy instytucjonalnych, inwestujących w fundusze też jest stosunkowo niski. Czyli mówicie po prostu o
0: funduszach, e, takich tradycyjnych funduszach inwestycyjnych, czy jakichś funduszach rodzinnych, czy mówimy, o, o czym jeszcze? Mówimy mówicie?
1: również o firmach ubezpieczeniowych. Mhm czy funduszach emerytalnych, także tutaj a, tych różnych inwestorów instytucjonalnych a, jest cały przekrój tak naprawdę i dzisiaj m, dla tych, którzy operują w Polsce VC jako asset class, czyli klasa aktywów nie jest jeszcze bardzo a, atrakcyjny. A, wydaje mi się, że wiąże się to z tym z, z, może z a, niskim stopniem wyedukowania, tych inwestorów odnośnie możliwości inwestowania w tego typu podmiotów w Polsce.
2: Też tak ale... rekord funduszy dopiero się tworzy, więc to jest druga no preski, super, preski, jeszcze nie ma jak, nie ma jak zrobić. Dobra. Też inwestorzy prywatni idą nam po prostu na New Connecty Giełdy i tam inwestują inwestorzy instytucjonalni, no to tak jak przed chwilą mówiliśmy. Ale na to... pewno
0: są jakieś rodzynki, to powiedzmy o jakichś pozytywach, z pozytywnych podmiotach, znaczy podmiotach, które dają pozytywny przykład, no tak, żebyśmy wiedzieli, na czym się wzorować. Czy macie jeden, dwa przykłady takich inwestorów instytucjonalnych, którzy robią to dobrze?
1: W Polsce niestety nie, nie mogę. Do
2: głowy, nie,
1: nie przychodzi mi z głowy. Znam parę polskich funduszy, czy instytucji inwestorów instytucjonalnych, którzy inwestują w fundusze, ale niestety nie polskie, więc nie będę mówił o kim o kim, o kim tutaj mowa. Ale
2: wiesz, to może, ale to też wynika z tego, że po prostu polskie fundusze pot potrzebują track record, bo jak jest LP, to jego nie interesuje. Czy to będzie Polska, czy to nie będzie Polska, bo tak naprawdę liczą się później stopy zwrotu dla, dla nich i dla ich inwestorów, zależy jaka tam struktura jest, ale generalnie jak, jak to zaczniemy osiągać, to też dużo łatwiej będzie przyciągnąć ten kapitał do Polski.
1: Prawda, też jest inny, trochę inny sposób zarządzania ryzykiem po prostu wśród tych inwestorów. I dzisiaj inwestorowi indywidualnemu jest dużo łatwiej podjąć bardziej ryzykowną decyzję versus menadżerowi, który jest po stronie inwestora instytucjonalnego, a który jest z tych wszystkich swoich decyzji rozliczany dość skrupulatnie, więc...
0: Wasz fundusz, podejrzewam, jest na takim etapie, w którym albo robicie jakieś follow albo jeżeli macie jakieś nowe inwestycje, to podejrzewam, jest ich mało. Już pewno się skupiacie powoli na tym drugim etapie funkcjonowania funduszu, czyli prowadzenia tych inwestycji, tak żeby, żeby to wszystko dobrze działało i, i następnie wyjścia z tych inwestycji. Stąd moje pytanie, co dalej, tak? bo te fundusze robi się zazwyczaj na zakresie, Kładkę, więc, czy planujecie już jakiś kolejny, kolejny krok? Jeżeli tak, to czy będzie to krok też związany z aniołami biznesu, czy może, czy może już w jakimś innym modelu?
2: Rozważamy opcje w tej chwili, czyli tak naprawdę, z uwagi na to, że mamy ich bardzo dużo, robimy już typowe analizy po prostu i na sam koniec liczby nam pokażą, w którą stronę pójść. Niemniej na pewno nie chcemy być. Kolejnym funduszem, których jest po prostu teraz na pęczki, więc mamy też swoje value proposition, mamy też WESBI, mamy bardzo duży network wśród funduszy i, i w regionie i poza. Mamy też misję na pewno, którą, chce, którą, którą chcemy realizować. Z jednej strony właśnie wspieranie startupów na bardzo wczesnym etapie, z drugiej strony budowania mostów. Też między funduszami, też między startupami z zachodnimi WISIKami i transferu tej wiedzy dla naszych spółek. Także no, z, drugiej, z trzeciej czy czwartej czy piątej strony też te nowoczesne sposoby inwestycji nas bardzo interesują. My z Marcinem też jesteśmy biznes deweloperami, więc, więc traktujemy po prostu to co robimy w tej chwili jako też tworzenie.
0: O te nowoczesne sposoby inwestowania zaraz zapytam, bo jak już dajesz hasło to ja będę ciągnął za język, ale chciałem podpytać wcześniej o te mosty, bo to jest bardzo taka fajna i szlachetna misja, no ale ona coś pokazuje, że skoro Waszą misją jest budowanie mostów pomiędzy nie wiem, aniołami biznesu, a, a startupami, czy pomiędzy funduszami, to czy Waszym zdaniem jeszcze ta współpraca pomiędzy polskimi funduszami nie jest na takim etapie jak być powinna, czy
2: znaczy to nie tylko chodzi o polskie fundusze, bo my współpracujemy z różnymi funduszami w Polsce i trzeba przyznać, że w ogóle w naszym całym regionie jest bardzo silna współpraca. My ten mamy też nie mniejsze, jest aż taki duży, nie? tak, my też mamy mniejsze tikety w porównaniu do zachodnich funduszy, więc siłą rzeczy bardzo dużo jest inwestycji funduszy, które po prostu, w, na przykład w kilka funduszy wchodzą na, na większy tiket, co pozwala spółce, powiedzmy, że konkurować z, z zachodnimi, z zachodnimi firmami kapitałem, czyli tak naprawdę tym, co może za ten kapitał też spółka zrobić i jak rosnąć szybko. A z drugiej strony no widzimy, że po prostu nasze spółki, spółki w regionie w porównaniu do firm, które widzimy na zachodzie, jednak potrzebują takich dodatkowych wzmocnień na, na, różnych, na różnych obszarach. Między innymi e, jednak te fundusze zagraniczne też inaczej inwestują, inaczej podchodzą do, do firm. E, tam jak spojrzysz, e, bardzo dużo funduszy ma w ogóle też swoje spółki, które zajmują się pomaganiem spół, spół, e, spółkom portfelowym na wszystkich w zasadzie e, obszarach. Od IT po marketing, sprzedaż, HR, -y, e, HR i tak dalej. To jest w ogóle super model, bo rzeczywiście to jest wartość dodana ogromna. I tak jak mówiliśmy, no tamte ekosystemy są dużo bardziej rozwinięte, co powoduje, że te startupy od początku w zasadzie robią naprawdę bardzo dobrą robotę. I jak porównujemy te firmy, u nas też już zaczyna być widać właśnie, że niektóre naprawdę sobie świetnie radzą, ale to są, można powiedzieć, wyjątki. Ja uważam po prostu, jak patrzę na startupy zachodnie i startupy z Polski, że tam są dużo bardziej startupy przygotowane i do budowy produktu, i do go-to-market, i, do go i okay. data-driven. Tak,
1: i na początku mi się też jest kwestia, to Ewa dobrze, dobrze to o, o tym wspomniałaś, też trochę kwestia mindsetu founderów, że founderzy na zachodzie mają od razu bardzo mindset nastawiony na wzrosty i generalnie na, na budowę firmy, która będzie olbrzymia, w, w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. A jednak founderzy wywodzący się z Polski, nie mówię, że wszyscy, ale często mają takie podejście, że ok, rozwijam biznes, który będę teraz sobie w Polsce coś tam budował, za dwa, 3 lata zobaczę jak mi będzie, to może później wyjdę na zachód a, i będziemy robić tam wzrosty. A tak niestety nie da się spółki zbudować, która ma mieć globalny potencjał, bo ją trzeba od początku zaprogramować e, do wzrostów międzynarodowych taki budowanie spółki która w Polsce odniesie sukces i później przemeblowywanie jej po dwóch, trzech latach, żeby gdzieś tam odnosiła sukces na zachodzie no, jest dzisiaj w, obecnym, e, w obecnych uwarunkowaniach no, obarczone dość znacznym ciężarem i, i, i ograniczeniem szans na potencjalny
2: sukces. Widzimy też, że wśród WC jest po prostu takie trochę e, hamowanie, hamowanie ewentualnie te, te, tej chrapki na, na globala e, od, od początku. I z jednej strony, znaczy my, my rozumiemy ten rizonik funduszy, czy, ale patrząc jak robią to zachodni koledzy, to po prostu trzeba dużo szybciej. Jeżeli tam inwestor, który inwestuje no nie wiem, 1 czy 2 czy miliony na etapie SID, no to on się tak patrzy, czy ta firma będzie w stanie w przeciągu tam 15-18 miesięcy się wyskalować do 150 pracowników. No to jak wrócimy na nasze podwórko, hmm, no nie, to poukładajcie sobie te procesy, tam coś zatrudnijcie, jakiś team, a team już coś, pokażcie trakcję i to jest, to jest KPI na SIDA. A za granicą to po prostu już w ogóle fundamenty do robienia tego SIDA są zupełnie najjasne, że oni za to kasę jeszcze tych 150 osób nie zatrudnią. Ale tam w ogóle jak oni patrzą na to. I z jednej strony e, biznesowo e, można obronić obie, oba podejścia, ale jeśli chodzi o VC, no to VC powinny po prostu tak. dotować na, na jednak na skalę. Dla na mnie takim, takim
0: przykładem chociażby nie wiem jest RAMP, tak, który powstał nie tak dawno temu, już ma na pewno ponad 150 osób. Tak, I ile tak, że... polskich
2: VC na Cup table?
0: Niewiele. <laughs> ale chyba mają jakiś polskich Angeli. Tak,
2: tak, ale to tak. mają dobrych, dobrych Angeli.
1: <laughs> ale to jest właśnie to, co ja Wam mówić, czy budowanie mostów i to budowanie mostów również pod kątem gdzieś tam transferu mindset, mindsetu i transferu najlepszych praktyk i to jest ważne, Rzeczywiście zdecydowanie dla nas myślę, musimy się tego w regionie, i nie mówię tylko o Polsce teraz, ale o, o całym regionie Europy Centralnej i Wschodniej a myślę jeszcze nauczyć od naszych kolegów a, z Zachodu a tutaj też dobrym przykładem jest na przykład ekosystem rumuński, gdzie jest pełen super utalentowanych programistów ale też pod kątem gdzieś tam mindsetu founderów w dalszym ciągu znacznie z tyłu w porównaniu mm. z Zachodem co miała się ona
0: na myśli, mówiąc o nowoczesnym inwestowaniu?
2: A, bo są różne, różne trendy i demokratyzacja inwestowania, i nam się to z jednej strony bardzo podoba. No z drugiej to też oczywiście trzeba podejść do tego, jak do business developmentu. My z Marcinem teraz e, analizując nasze, nasze kolejne ruchy, e, gdzie my możemy tak naprawdę pójść każdą ścieżką, to teraz badamy po prostu różne tematy. Mówisz i my o, o kwestiach
0: związanych z Web3, tak? Z, e,
2: czy z, z... Nawet nie do końca, ale powiedzmy, że jest to jeden z, jedna ze
1: ścieżek. Bardziej chodzi o to, że um, dzisiaj możemy. Biorąc pod uwagę technologię i też różne, różne uwarunkowania, inwestowanie w startupy możemy od, można otworzyć trochę szerszej rzeszy potencjalnych inwestorów. I nie mówimy tutaj o takich typowych crowdfundingowych sytuacjach, tylko po prostu odczarowywanie jakby VC jako klasy aktywów dla przeciętnych inwestorów. A Powoli zaczynają się bardzo ciekawe rzeczy dziać w Stanach. Myślę, Angelist jako taki pierwszy w zasadzie podmiot, który umożliwił um, tworzenie rolling fundów, czyli też takich funduszy, których...
2: Subskrypcyjne.
1: Tak, dokładnie. Subskrypcyjne fundusze, czyli nie taki tradycyjny fundusz, który ma lp ów zakomitowanych na a, 10 lat, którzy muszą... A, Fundusz, który w przeciągu czterech lat inwestuje w jakieś tam określoną liczbę startupów i, i, i tworzy portfel, portfel, tylko właśnie subskrypcja na mniejszych tiketach. Oczywiście to, co mamy na Zachodzie czy głównie w Stanach, to w dalszym ciągu muszą to być inwestorzy e, akredytowani. A, więc tam jest trochę większa uciążliwość jeszcze, jeśli chodzi o inwestowanie u nas musi to być u nas te kryteria są trochę u nas to się nawet
2: nie mniejsze. da tego zrobić, więc nawet jakbyśmy chcieli to, to, to raczej będziemy patrzeć w kierunku sąsiadów, w UK.
1: tak, ale generalnie chodzi, to, tak jak Ewa mówi patrzymy na, na, na to, co dzieje się na zachodzie zastanawiamy się jak ten VC odczarować dla, dla szerszej grupy inwestorów i sprawić się, żeby jako asset class był bardziej przyjazny Potencjalnym. Odpisom.
2: Tak, my też, my też mamy takie różne synergie operacyjne z różnymi naszymi innymi działalnościami, więc jakby siłą rzeczy, siłą rzeczy powinniśmy, powinniśmy po prostu zmerdować różne aktywności i po prostu budować pewnie całą taką grupę inwestycyjną. Bo ja że tutaj oczywiście imperium mi się jakieś potencjalne marzy. No my z Marcinem na pewno na pewno będziemy, będziemy tak dosyć, dosyć wysoko wysoko, wysoko mierzyć. Uważamy, że, że tego w regionie nie ma nie ma i na pewno będziemy po prostu budować różne formy, formy inwestowania, channelować tam inwestorów rozmaitych, koinwestować z funduszami, z networków właśnie. A z,
1: a z Web3 się jeszcze na chwilę wstrzymamy, bo patrząc na, na to, co się obecnie dzieje na rynku, sentyment do wszystkiego, co jest na koło krypto i niestety Web3 jest bardzo niski, a myślę, że będziemy musieli trochę czasu czekać, Minimum 12 miesięcy, a myślę, że dłużej, kiedy będzie można do, 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 do Web3 wrócić. Ale samo Web3 nas również bardzo zainteresowało, DAO i potencjalna rola, rola DAO, jako tej tak nowego typu organizacji w inwestowaniu. Super interesujący temat, no ale niestety będziemy musieli to gdzieś tam odłożyć w czasie, poczekać jak poczekać też na większe regulacje w krypto, bo myślę, już od. Tego się nie, nie, nie obronimy, I, a to, co się wydarzyło w listopadzie, generalnie całą branżę m, przestawia właśnie w stronę regulacji.
2: No to, to się bardzo fajnie uzupełniamy, bo jestem tą osobą mniej spekulacyjną. Marcin, <laughs> Marcin bardziej, więc w to się chwilę jeszcze zejdzie.
1: Słuchajcie,
0: proponuję postawić tutaj kropkę, dlatego że i tak mamy zaplanowaną rozmowę jeszcze na wrzesień. Może nie będziemy zdradzali na jaki temat, ale na pewno będzie to kontynuacja tego, o czym przez ostatnie parę minut rozmawiamy, o tworzeniu pewnego i ekosystemu, i łączeniu ludzi, i takich różnych alternatywnych, czy też nowoczesnych form inwestowania. Co Wy na to?
2: Jesteśmy za super pomysł.
0: Czyli ciąg dalszy, ciąg dalszy nastąpi. W przyszłym roku nagrywamy w 2022, więc przyszły rok to 2023. Mówię o tym dlatego, że pewno już opublikujemy w 2023 ten podcast. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że, że udało nam się spotkać. Jak już mówiłem wam na ofi, jesteście gośćmi, z którymi umawiałam się najdłużej i przekładaliśmy wielokrotnie z Różnych, z różnych względów dlatego, dlatego tym większa moja radość że wreszcie udało nam się spotkać nasza, nasza
1: również. również także super super że nam się udało ja już się nie mogę doczekać kolejnego naszego kolejnego podcastu
0: to chyba już musimy zaczynać doga
1: dogadywać termin
0: trzymajcie się i dzięki do dzięki,
1: dzięki również
0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.